0: Que estou aqui. Abra sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa.
1: E com ele seri vim trazer a boa. Noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais um Jesus Molar nosso encontro semanal, é, tentando debater de uma forma diferente todos esses ensinamentos de Jesus, é, tentando trazer um ah. pouquinho mais para o momento atual. Pedir para todos vocês darem like aí no vídeo, curtir o vídeo no YouTube, compartilhar, é, no Instagram também, o Facebook, curtir Nossa, todas a as nossas redes. Que... Ah, É podcast, toda vez eu esqueço, podcast que os programas agora, eles são convertidos em podcast e dá para você escutar sem estar com a internet ligada, enquanto está lavando aquela louça, fazendo comida, é. É, né, eu, eu nessa quarentena tenho lavado muita louça, descobri que essa é uma terapia muito boa, não custa nada e ainda deixa a cozinha um brinco, então fica muito fera, é, hoje chegamos novamente à casa de Pedro, mas vamos falar de um personagem diferente, falar do André. Nossa querida Camila, como sempre muito elegante, belos brincos, Camila. Muito obrigada. Vai fazer a leitura para a gente dessa passagem.
2: Então, gente, boa noite. A passagem que a gente vai ler, é, como todas as semanas, está no Novo Testamento, do Haroldo Dutra Dias. E essa passagem está em Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 25. Enquanto circulava junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede circular no mar, pois eram pescadores. Diz-lhes, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Avançando dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu o pai deles, restaurando suas redes, e os chamou. Eles deixando imediatamente o barco e o pai o seguiram. E percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino, curando toda a doença e toda enfermidade entre o povo. A sua fama espalhou-se pela Síria inteira e trouxeram-lhe todos os que estavam mal, acometidos de diversas doenças e tormentos, endamoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E seguiram no turbas numerosas da Galiléia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. É, como a gente pode ver, né o discípulo que a gente vai conversar hoje é o André. A única informação assim que a gente tem certeza é de que André é irmão de Pedro. Né? E é interessante que quando a gente vai procurar sobre a personalidade dele, a gente não encontra muita informação, né? existem alguns discípulos que, infelizmente, as suas biografias se perdem na história. Né? A gente conhece por uma passagem ou outra, mas André é um desses personagens. Assim como na passagem de Mateus, a gente vê que ele foi chamado por Jesus naquele momento né, da pesca, e que Jesus chama para que eles sejam pescadores de homens. E assim como fica evidente na passagem, ele aceita de imediato, né, de pronto, e vai seguir Jesus. André, ele é pescador, fisicamente é um homem forte, aparentemente mais novo do que do que Simão, né? Mas é um homem também muito devoto, é muito fiel, seguidor ali da lei de Moisés e realmente esperava a vinda do Messias. Então, quando aparece Jesus, que João Batista já vinha anunciando, né? ele, André, já era um seguidor, um discípulo de João Batista, então ele já estava esperando a chegada desse Messias, então quando Jesus aparece, e ele já tendo ouvido sobre Jesus, já tendo visto algumas pregações de Jesus, ele realmente tem a certeza de que ele é o Messias esperado, né? anunciado por João Batista. Então acho que é por isso que ele tem essa facilidade de largar tudo e seguir Jesus ele tem uma característica de ser um homem muito prestativo, né? É, a gente vai falando aqui ao longo do estudo, mas ele, por ter sido um dos primeiros, ele também quer convidar os outros para seguir Jesus, né? É que nem a gente, né? A gente descobre uma coisa legal, um programa bacana, a nossa religião, né? quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente quer converter todo mundo, chamar todo mundo para participar com a gente dessa conquista, dessa descoberta maravilhosa, e com o André não foi diferente. Assim que ele conhece Jesus, assim que Jesus o chama, ele também resolve chamar as pessoas, né, para trabalhar na, na Boa Nova, né, nessa divulgação dessa Boa Nova. Então, ele é muito empolgado. Uma característica de André é essa, é que ele é muito empolgado para recrutar novos discípulos. E ele também é um homem que prestava muita atenção no que Jesus dizia, ele ouvia muito Jesus, seguia Jesus por toda parte, né? É um do que, daqueles que ficam sempre junto com Jesus. Ele gostava muito da na natureza e era um pouco tímido para falar no meio da multidão. Não era um homem que gostava de aparecer. Acredito que por isso também um pouco da sua história se perca, né? Mas quando era para falar de Jesus e da Boa Nova, nas leituras que a gente fez, a gente conseguia evidenciar que essa timidez meio que se coloca de lado, né? porque ele está tão empolgado, acho que essa empolgação né, na balança pesa mais e ele consegue perder um pouquinho dessa timidez. Ele tinha muita afinidade com o mundo grego, gostava muito de ler sobre Sócrates, Platão, ele gostava dessas referências. E depois que Jesus é crucificado e retorna ao plano espiritual, ele fica um pouco de tempo ali com, com Simão Pedro na Casa do Caminho, mas depois, assim como os outros, ele segue pelo mundo. Ele anda por muitos lugares, mas o lugar que a gente tem assim certeza que ele fica é na Etiópia, né? E, e lá até hoje ele é considerado um grande, né, apóstolo, um grande padroeiro daquela região. E como ele, como todos os discípulos, né, atraíram a ira de muitos poderosos, e ele acaba sendo crucificado também. Só que diferente de do seu irmão, ele é crucificado numa numa cruz em forma de X, né? E é interessante que esse símbolo dessa cruz é o símbolo de uma bandeira de um país, né? a Escócia, que tem André como seu santo padroeiro e está até hoje aí numa bandeira, sua história sendo levada para todos os cantos. Então é um pouco do que a gente conhece sobre André e né, esse galileu, esse pescador, que passam em várias passagens aqui da Bíblia, mas que a gente não tem... Tem é muito conhecimento e é uma história bem interessante que, que a gente consegue conhecer dele assim,
1: né? É, do grupo dos doze foi, foi um dos primeiros a ser chamado, né? Pescador de homens também. Pode falar, Piaga. Não.
0: não, é, lembrando que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele ressalta bastante a ingenuidade de André e de Simão Pedro. Porque quando Jesus utilizava algumas metáforas, eles demoravam algum tempo para poder entender e levavam essas metáforas no sentido literal. Então, no convite de Jesus, ele diz o seguinte, né? Simão e André, filhos de Jonas, venham da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na Terra. E aí eles pensam que esse reino vai ser um reino físico. E como Jesus está ali em Caparnaum, é, André fica perguntando, né? um rei aqui implantar um reino, mas Cafarnaum tem tão poucas casas. E aí Pedro fala, não, mas é, ao longo do lago tem muitas aldeias, dá para construir muita coisa. Então eles pensam primeiramente no lado material né, da, das palavras de Jesus. Mas conforme eles vão caminhando com Cristo, eles vão entendendo o sentido das palavras dele. Até porque na intimidade, Jesus sempre procurava
1: esclarecer né, as palavras para cada um dos discípulos é, é, era um pensamento comum né? tanto é que no outro episódio a gente vê que Salomé e Zebedeu também pensaram assim como Pedro e Tiago da primeira forma Pablo, eu, antes de passar a palavra para você, eu gosto sempre de ressaltar esse fundo, e hoje eu diria que esse fundo me lembra a Capela Sistina é, esse fundo é outro é, agora é, mas é bonito demais é amigo.
3: BH falou aí eu estou pensando aqui eles levaram, levavam ao pé da letra né o pessoal eu estou pensando se Jesus passasse e falasse galera vamos virar uma massa lá em casa se eles eles iam entender desse jeito né é... <risos> é que eles levavam ao pé da letra eu quando quando eu passo nesse nessa nesse trecho do livro do Boa Nova que Jesus começa a arrebanhar as pessoas que vão trabalhar com ele na implantação desse reino, eu fico sempre comparando isso, até por conta mesmo da, do meu trabalho, com uma empresa, né? E empresa, a gente, a, a empresa costuma fazer assim, ainda mais se for uma empresa grande, se é mais fácil para a empresa treinar aquelas pessoas que já estão lá dentro, quando surge um trabalho novo, do que contratar novas pessoas, que aquelas pessoas vão ter que conhecer toda a empresa, além de conhecer o trabalho que vão ter que fazer, tem que é, se tornar afetivo aquela empresa para eles. Né? Eles têm que, para cair dentro do trabalho, tem que ter um engajamento de, de conhecer com coração também aquela empresa. E aí a gente vê no. Por que, que eu comparo isso? Porque no Boa Nova, eles falam, logo no início, falam que todos eles já conheciam a missão que eles iam ter antes de reencarnar, né? Jesus já tinha dado esse treinamento para todos eles antes de reencarnar, se a gente pudesse falar dessa, dessa forma, né? Então, esse treinamento ele já tinha. E por isso que a gente pega na, na leitura e fala assim, Jesus, faça chamando. Galera, vem comigo, vem você, vem você, vem você. E a possibilidade deles irem, né? E isso é muito interessante, porque eu estava lembrando uma palestra que Emmanuel fala assim, o rapaz na palestra cita, que Emmanuel fala, começar o trabalho é fácil, permanecer do trabalho é muito difícil, e terminar o trabalho é crucificar-se. Né? Porque.. E a gente vê que eles iam empolgadão, né? mas depois. Com, com as dificuldades e assim como nós a gente vai rateando, dando aquela engasgada e essas informações que a gente tem né, do Boa Nova é que todos eles que todos aqueles que Jesus convidou para serem os apóstolos eles já haviam sido tido essa preparação isso é muito interessante para mim pelo menos eu, eu acho isso muito interessante e quando quando tá nesse trecho lá no capítulo 6 do Boa Nova tem um, um trecho que fala assim é sobre a fidelidade a Deus né e, e a, os apóstolos eles lembram muito a gente até mesmo no sentido de empresa se fosse uma empresa se fosse uma empreitada um trabalho eles lembram Muita gente nesse capítulo de fidelidade a Deus, o André ele pergunta, né? Ele, ele quer dar um migué, ele chega, não, ele quer meter um atestado, e se eu tiver um, se eu tiver doente, como é que eu vou poder trabalhar? Não vou conseguir trabalhar? Eu lembro até do camarada do nosso Alexandre que, que acabou. <risos> foi para o hospital, pra, porque ele não estava conseguindo chegar atrasado no trabalho, aí o Mário ensinou a ele, não, diz lá que você está sentindo isso, isso e isso, que eles vão te dar uma testada. Acabaram dando uma bezeta assim, mandando ele trabalhar assim mesmo. né Então, a gente... <risos> a gente lembra disso. E Jesus explica, começa a explicar aqui no trabalho para Deus, não, não tem essa... <risos> Está sem olho, trabalha com o olho só. Está sem a mão, trabalha com o pé. Mesmo se arrastando, você trabalha, porque os benefícios que vêm depois são, são os melhores possíveis. E pensando nessa questão do André do, dos outros apóstolos terem aceitado tão... Então, faço esse chamado e, juntando com aquilo que eu estava falando no início, de eles já terem sido preparados, no livro Vivendo com Jesus, da Amélia Rodrigues, a gente vai encontrar num, uma narrativa dela que, nesse momento aí que ela está chamando, que Jesus está chamando, que ela fala assim, que na acústica do ser eles identificavam aquela voz. Parecia que eles já conheciam Jesus de algum lugar. Né? E aquela voz que parecia adormecida né? se levantou dentro deles e por, aí explica a empolgação que eles tiveram. Né? O André, apesar de ser um camarada bem tímido, ele, ele tem papel importantíssimo, assim como todos os outros. E é, a galera saiu depois que, que, que Jesus parte, eles começam a, a trabalhar em prol do reino. Né? Aquela voz que parecia adormecida também está dentro da gente a gente também pode fazer o trabalho que eles fizeram, né? Jesus pode estar passando aí, chamando a gente. O mundo pode até não ser o mesmo daquela, daquela época, mas ainda tem os mesmos sofredores, ainda tem os mesmos necessitados, tem aleijados de corpo e de mente, né? A gente vai encontrar as mesmas características, só mudou a aparência ali. As almas que, que estão adormecidas ali, que precisam relembrar essa voz, que todo mundo já ouviu a voz de Jesus, é porque a gente, às vezes, não lembra. Né? Nós não somos diferentes dos apóstolos. Cada um de nós tem a mesma importância para Jesus. E todos, sem exceção, em algum momento, vão ser, a gente vai ser chamado ali. O que muda é só o momento mesmo. Porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. São palavras que vão despertar no, no momento exato ali que a gente precisa acordar. Para André, para Pedro, para aquela galera toda, foi há dormir e poucos anos atrás. A gente está sendo essa, essa hora que Jesus está passando ali na beira do nosso portão e falando, Pablo, vem, Camila, vem, PH, Leandro, e vamos embora. E aí a gente, a gente tem outras ferramentas para arrebanhar a galera. Né? Eu gosto muito desse, desse
1: chamamento de Jesus. É, isso que o Pablo falou é muito muito Interessante mesmo, e Paulo tava, eu estava relembrando do primeiro episódio que a gente falou sobre a casa de Jesus, onde ele nasceu, e falamos sobre a infância de Jesus. Aí tem um capítulo no, no Boa Nova que fala sobre Jesus e João Batista, né? e Jesus fala que dentre os homens, João Batista foi o maior, e André era discípulo de João Batista, e no livro Tribos de Deus, fala que ele e Pedro tinham visto Jesus falando um dia antes de Jesus e convidar eles. É, são, é, esse, a Boa Nova e esses livros todos que a gente tem usado na bibliografia são livros que enriquecem muito... Eliana. Oi?
3: É, é, é muito difícil a gente pensar assim, ah, eu conheci Jesus antes e a gente pensar que eles eram os camaradas que não, não acreditavam em nada. Eles já tinham dentro deles alguma coisa e eles já buscavam. Né? Quando Jesus passa
1: chamando, é só isso. É, eles sabiam, né? Eles sabiam da missão que era, mas eles não sabiam que a missão que a pessoa que eles iam seguir era ia mudar o tempo, né? Ia, ia mudar a história da humanidade. Eles sabiam que a missão era grande, mas não sabiam que era tão gigante. E mesmo assim, com o livre-arbítrio, eles aceitaram e conseguiram cumprir até o final. E é isso que você falou que todos nós vamos ser chamados em algum momento. É a questão da gente aproveitar. Em outros episódios, vocês falaram de personagens que não aproveitaram. E agora a gente vai ter uma... Camila, vai ler para a gente aí um conto interessante dos homens prodígios.
2: É, homens prodígios está no livro Luz Acima, do Espírito Humberto de Campos, capítulo 49. Conta-se que André, o discípulo prestimoso, Tão logo observou o Senhor a procura de cooperadores para o Ministério de Salvação, compareceu certo dia a residência de Pedro com três companheiros que se candidatavam à Divina Companhia. Recebeu-os Jesus com serenidade e brandura, enquanto o apóstolo apresentava os novatos com entusiasmo ingênuo. Este mestre, disse tocando o braço do mais velho, é Jacó, filho de Eliaquim. O condutor de cabras, que tem maravilhosas visões do oculto, já viu os próprios demônios flagelando homens imundos e, quando visitou Jerusalém, na última peregrinação ao templo, viu flamas de fogo celeste, celeste sobre os pães da proposição. Enxergou também os espíritos de gloriosos antepassados entre os sacerdotes, surpreendendo sublimes revelações do invisível. Ante a expectação do divino amigo, o aprendiz acentuou. Parece-me um excelente companheiro para os nossos trabalhos. Jesus, contudo, pousando no candidato os olhos firmes, fez interrogativo gesto para Jacó, que docemente constrangido pela silenciosa atitude dele informou. Sim, é verdade, sou vidente do que está em secreto e pretendo receber lições da nova escola. No entanto, receio a opinião pública. Trabalho em casa de Prisco Bitinho, o chefe romano, e recebo o salário compensador. Se souberem por lá que frequento essas fileiras, provavelmente me expulsarão. Perderei meus proventos e minha família talvez sofra fome. Fez-se grande quietude em torno. Jesus manteve-se quase impassível. Seus lábios mostravam um ligeiro sorriso que não chegava a evidenciar-se de todo. André Todavia, interessado em colocar os amigos no quadro apostólico, indicou o segundo, um judeu de meia-idade, que revelava no olhar a arguciosa inteligência. Este senhor é Menahem, filho do Adod, o Orivis, possui ouvidos diferentes dos nossos e costuma ser contemplado por sonhos milagrosos. Escuta vozes do céu, anunciando o futuro com exatidão e, no sono, recebe avisos espantosos. Já descobriu por esse meio as joias de Pomponia Fabrina quando romanos ilustres visitaram Cesareia. Incontáveis são os casos em que funcionou na qualidade de adivinho vitorioso. Passando por Jerusalém, foi procurar por sacerdotes ilustres que, com êxito, lhe puseram à prova as estranhas faculdades. Leu papiros que se achavam à distância e transmitiu recados autênticos de grandes mortos da raça. Após ligeiro intervalo, acentuou. Não seria ele valioso colaborador para nós? O Cristo fixou o olhar lúcido no apresentado e Menahem se explicou. Sim, realmente ouço vozes do céu e resolvo em sonho diversos problemas acerca dos quais sou consultado. Desejaria participar da nova fé, mas estou preso a muitos compromissos. Não poderia vir assiduamente. Meu sogro Efraim, o um mercador de perfumes, é riquíssimo e está prestes a descansar com os nossos que já desceram ao repouso. Sou o herdeiro de sua grande fortuna e sei que se escandalizará com a minha adesão à crença renovadora. Assim, considerando, preciso ser cauteloso. Não posso perder o um enorme legado. Identificando a estranheza que provocava, apressou-se a reforçar. Ainda que eu pudesse me desprender dos bens tão preciosos, precisaria atender a mulher e aos filhos. O novo silêncio pesou na paisagem doméstica. À frente do Messias, que não se manifestava em sentido direto, o pescador diligente apresentou o terceiro amigo. Aqui, mestre, temos Moab, filho de Josué, o cultivador. É um prodígio nas escrituras. Todos os escribas o olham invejosos e despeitados, porque é conhecido pelo dom de escrever com incrível desenvoltura a respeito de todos os assuntos que interessam o povo escolhido. Homens importantes de Israel formularam para ele vários enigmas referentes à lei e aos profetas, e ele os resolve com triunfo absoluto. Por vezes chega a escrever em línguas estrangeiras, e há quem diga que sobre ele paira o espírito do próprio Jeová. Calou-se o apóstolo, e no ambiente pesado que se abateu na sala, o escri escriba milagroso esclareceu. Efetivamente escreve em misteriosas circunstâncias. Uma luz semelhante a fogo desce do firmamento sobre as minhas mãos e enche rolos enormes com instruções e descrições que nem eu mesmo sei entender. Proponho-me a seguir os princípios do reino celeste aqui na Galileia. Não posso, entretanto, comprometer-me muito. Na Cidade Santa estou ligado a um grande revolucionário que me prometeu alto encargo político logo depois de assassinarmos o procurador e eliminar alguns patrícios influentes. Quero aproveitar as minhas faculdades na restauração dos nossos direitos. Conquistarei posição, ouro, fama, evidência. Por isso não posso aceitar deveres muitos e muitos tempos. A quietude voltou mais envolvente. André, todavia, ansioso por situar os novos elementos no colégio Galileu, perguntou ao Cristo. Mestre, não estás procurando associados para o serviço redentor? Admitirás os nossos amigos? Jesus, porém, com serenidade complacente, esclareceu. Dá uma
1: paradinha aí, dá uma paradinha. Vamos tá. dar uma... <risos> Vamos deixar o final para... Ok. Então, vamos, vamos por parte, né? É, André, ele está em toda a sua ingenuidade, em toda a sua empolgação, querendo levar pessoas que têm dons que ele acha que irão agregar. E essas pessoas realmente têm dons. Mas só que no decorrer, ali, no desenrolar da conversa, a gente repara que eles ainda não estão dispostos a... É, Jesus não passou na porta dele, mas... O discípulo foi lá, buscou pessoalmente, né? O apóstolo foi lá, André, trouxe ele para ficar de frente com Jesus. Falando um pouquinho da questão psicológica ali daquele momento, um, um grande psicólogo, Pablo, vamos junto comigo, Carl Jung, isso? Esse cara aí, Carl Jung. Carl Jung, muito bem. Divaldo usa muito ele nas palestras. Ele fez um... um então, numa das palestras, Divaldo... É, baseado num estudo dele, foi mostrando a, as, as faces da personalidade, né? Ânimas é, e ânimos, né? A parte masculina e a parte feminina, a, a doçura e a parte mais, mais justa, mais dura de Jesus. E ele foi discorrendo de, de diversas passagens. Aí eu estava vendo aqui, nos nossos capítulos, o Jesus também foi usando isso. E quando... André, chega para apresentar esses candidatos, vocês podem ver que Jesus não fala nada. Mas Jesus, olhando sério para eles, e consegue enxergar o que há de verdade dentro do coração deles e qual é a verdadeira intenção, quais são as aspirações daquele ego. Então Jesus consegue ver aquelas projeções que eles fazem. E não são projeções da boa nova, são projeções do homem velho, de coisas do mundo. Em outras passagens assim que a gente já estudou, que Jesus usou os dois lados, foi na cura do parapléstico. Com o ele usa o lado mais feminino, a ânima. Com os que os escribas que ficam criticando Jesus, ele usa mais o lado masculino, ânimo ânima. É, com Simão, o fariseu, que chama Jesus para a casa dele só para testar, só para querer provar que ele é maior que Jesus, Jesus usa o lado mais firme com ele. E o lado mais doce com a, com a Maria, né? que derrama lágrimas, trata ele com todo o carinho do mundo, e é aquela transformação mais linda que a gente já conversou aqui. Com o menino endemoniado, na hora de acabar com aquela obsessão ali, com os espíritos, ele usa o lado mais firme, o ânimos, e os espíritos se vão, coitado dos porcos, né, os porcos assustados correm e caem. E na hora da cura da menina, da filha de Jairo, no percorrer do caminho, ele é mais duro com Jairo quando as pessoas querem desencorajar falando que a menina já faleceu e ele fala para Jairo, tenha fé, firme, tenha fé. E Jairo se mantém na sua fé. Quando ele chega na casa de Jairo, aquelas pessoas que ficam falando que a menina já morreu, naquela, naquela ladainha, naquele choro desenfreado que tá desencadeando um ambiente não muito bom, ele é mais duro com aquelas pessoas e pede para aquelas pessoas se vão. E com a menina ele é o mais carinhoso possível, faz o chamado A Menina Volta. Então, esses foram os pedaços que eu quis mostrar, essa personalidade dessa figura que é ímpar e é o nosso guia e modelo. E às vezes a gente fica pensando assim, Jesus é muito distante? É, é muito distante, é uma grandeza fora do normal, mas é a esperança de que um dia a gente vai chegar lá, não é impossível mas é uma figura gigantesca e que nos inspira a todo momento. Toda vez, toda semana que eu chego para falar dele aqui, é alegria como se eu estivesse falando da primeira vez. E olha que são passagens que a gente estudou na semana passada. Eu repetindo hoje, eu fico muito, muito empolgado. E os homens prodígios? Prodígios, no, no dicionário, eles têm a seguinte definição. É, são coisa ou fatos extraordinários. Os três personagens dessa passagem conseguiam fazer fatos extraordinários, né? Um ouvia, outro tinha visão e outro escrevia. É, talento ou habilidade fora do comum? Era um talento, uma habilidade fora do comum, não eram todas as pessoas que tinham aquilo ali. Mas uma outra definição que também se encaixa para eles é acontecimento que parece estar em contradição à lei de Deus, porque eles estavam usando todas essas habilidades em benefício próprio, né? não estavam usando isso para transformar nada ao redor deles, só o bem-estar deles e da família deles. Então, no, no decorrer aí da passagem, que a Camila vai terminar de ler para a gente, a gente vai ver a resposta muito lúcida de, de Jesus e o lado ânimas dele com o André, muito, muito... Ele entende que André está ali de coração aberto, levou aquelas pessoas com a melhor intuição possível. Mas esse, esses espíritos aí, esses três personagens, eles ainda estão em processo também, igual a gente, ainda estão em estado de, de, de evolução. Então, naquele momento, as coisas do mundo eram muito mais importantes para ele. Não perder o salário, não perder uma fortuna que o sogro vai deixar. Querer é, almejar fama, poder e usar... né? O, o poder que ele tinha da escrita para mudar as leis, essa para eles eles queriam uma transformação mais imediata, né? uma transformação desse mundo eles não, não queriam esperar uma transformação de um reino que não é desse mundo e que na verdade eu não sei nem se eles entenderam, né? porque como André e Pedro também não entenderam de primeira né? é, Salomé e Zebedeu também não entenderam de primeira, não sei se esses três personagens entenderam vocês bem se vocês repararem, todos eles têm de primeira a boa vontade. Aí casa muito com o que o Pablo falou: iniciar o trabalho é fácil, mas permanecer é difícil, né? Aí eles veem: ó, oh, eu posso ficar, mas não posso muito, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Se alguém me vê aqui. Parece. Hoje em dia já acabou isso, mas antigamente tinha muito assim com os trabalhadores em geral da Casa Espíritas, né? antigamente acontecia isso hoje em dia não acontece mais não, todo mundo que pega um trabalho, né? a gente vai com aquele trabalho até o final então graças a Deus isso ficou lá no tempo de Jesus, todo mundo se propõe e vai, e vai direto mas aí agora é, mas isso é, tudo é um processo vocês veem que ele tinha uma boa vontade mas as coisas do mundo o ego tava muito inflado o ego ainda tava orgulhoso arrogante, ganancioso Ainda não era um ego humilde, né? Então, Camila, pode terminar de ler aí a, a passagem pra gente.
2: Então, Jesus, porém, com a serenidade complacente, esclareceu. Não, André, sigam os nossos irmãos em paz. Por enquanto, o roteiro deles é diferente do nosso. O primeiro estacionou na situação lucrativa. O segundo aguarda uma herança em ouro, prata e pedras. E o terceiro permanece caçando a glória efêmera do poder humano. Senhor... Poderou o irmão de Pedro. Mas é preciso lembrar que um deles vê, o outro ouve e o último escreve, milagrosamente. Sim, considerou Jesus, terminando a entrevista. No mundo sempre existiram homens prodígios, portadores de maravilhosos dons que estragam inadvertidamente, mas acima deles estou procurando quem deseja trabalhar na execução da vontade do nosso pai.
1: Então, ali... Né? Jesus é, fecha com, com. Falando que precisa das pessoas que estão com boa vontade para trabalhar no reino de Deus. É, eu ia contar uma parábola, nem vou falar mais dela, da Grande Ceia. Mas muito interessante que eu vou deixar para o PH falar dessa parábola. Mas na linguagem que ele viveu, que você viveu, que você passou por ela. Um, um pequeno resumo da parábola da Grande Ceia é assim: três convidados foram convidados para um, um banquete do rei. Mas só que na hora que estava tudo pronto, um tinha comprado uma fazenda, foi olhar a fazenda. Um tinha comprado os bois, teve que ver os bois. E outro tinha acabado de casar, foi ver lá o casamento. Aí mandou chamar os coxos, os doentes, os estrupiados. Convocou todos para aquele banquete e todos os que estavam no caminho. E esses que foram convidados simbolizam muito com as pessoas que estavam vendo lá as boas aventuranças, né? as pessoas que eram um terreno fértil para a Boa Nova. Aí o nosso grande amigo PH passou por um momento parecido com esse. Não foi, PH? Fala aí para gente como é que foi isso.
0: É interessante porque a interpretação que a gente percebe de André e de Pedro das palavras de Jesus e de muitos discípulos na né? interpretação literal, ela ainda acontece hoje. Então, quando eu era bem novinho, é, alguns vizinhos que haviam acabado de se mudar e que não conheciam muito bem a vizinhança, eles fizeram uma festa muito grande. E era um banquete, assim. E quem passava na rua conseguia perceber a quantidade de comida que tinha lá. E era estranho, porque era uma festa infantil, mas não tinha muitas pessoas. E aí, de repente, aqueles vizinhos que tinham acabado de se mudar, eles chamaram, né, é, todas as crianças da vizinhança. Todo mundo que passava pela rua, eles tentavam colocar dentro da casa deles. E aí, criança, né, eu fui comi lá muito doce, salgadinho, tudo que tinha lá. E mais tarde, né, conforme o tempo foi passando, eu fui conhecendo melhores vizinhos. E eles eram de um segmento religioso, que eu não vou saber exatamente qual é, mas um segmento cristão. E aí eles disseram por que, que eles fizeram isso. Porque segundo a religiosidade deles, seguindo a ideia dessa parábola, eles deveriam convidar para as suas festas os pobres e os estados, então eles me convidaram
3: eu estava em qual categoria cara?
0: então, eu não sei eles não me esclareceram espero que pelo menos eles, na categoria de pobre né
2: eles, eles, eles te contaram que você estava na categoria não quiseram botar detalhes
0: é, exatamente, até por uma questão né, de, de me deixar mais tranquilo mas é interessante essas interpretações que a gente acaba dando para as palavras de Jesus, né? A gente segue muitas coisas no sentido literal ao invés de perceber a profundidade das palavras de Jesus. Isso está de acordo com o nosso grau de evolução. E você percebe que esses homens, esses prodígios, eles nem iniciaram o trabalho apostolar deles. O trabalho de... É, busca por engrandecimento de si mesmos e por auxiliar no processo da boa nova. É, eles viam, né, ouviam e escreviam muito bem, mas a gente percebe que isso é um dom da mediunidade. E a mediunidade não é uma característica extraordinária que é dada para os indivíduos utilizarem para benefício próprio. E era isso que eles estavam fazendo. Então Jesus já reconhece de antemão quem eram aquelas três pessoas. Né? E por isso que ele reserva para elas o silêncio. E é preciso que a gente perceba que até hoje existem pessoas que têm o dom da mediunidade, isso mostra que a mediunidade ela é inerente a todas as pessoas. E quando alguém tem a mediunidade mais elevada, não significa que essa pessoa seja uma pessoa boa, só significa que ela tem esse, esse dom mais aflorado do que outros. E ela pode utilizar isso para benefício próprio, como acontece. Então, é preciso que a gente, sim, fique de olho, fique atento a essas pessoas que utilizam a mediunidade fingindo que são boas para benefício próprio, né? para conseguir enriquecer de alguma forma, para conseguir enganar as outras pessoas. A gente precisa ficar de olho nisso, porque o mais importante é a mensagem não importa se ela é mediúnica ou não, o que importa é a mensagem, é positiva, é benéfica, está arraigada nos ensinos de Jesus. Então, excelente. Se não está, que a gente aja como Cristo agiu nesse momento, apenas com o silêncio. E a gente pode perceber uma relação em contraponto. Por quê? André era um discípulo prestimoso, era uma pessoa extraordinária, já tinha espiritualidade dentro de si. Ele caminhou junto de João Batista e depois seguiu a Jesus quando reconheceu nele o Messias. Então, ele tinha uma espiritualidade muito grande sem necessariamente trabalhar com o dom da mediunidade. Não que ele não fosse médium, não é? Mas, naquele momento, aqueles vidros pareciam extraordinários para ele. Mas, na verdade, o que Jesus estava interessado? Em alguém que tinha boa vontade e o desejo de se aperfeiçoar, o desejo de auxiliar os outros, o desejo de fazer o bem aos outros. E isso era o essencial para que André é, fosse fazer parte do apostolado, ao contrário daqueles irmãos que estavam desenganados, acreditando que a mediunidade os tornava extraordinários. O que nós fazemos com o dom que nos é dado, e aí não importa se é mediunidade ou não, se é uma capacidade de varrer muito bem, a capacidade de falar muito bem, a capacidade de acolher as pessoas, não importa o dom que seja. O que importa é como nós estamos utilizando. Essa é a importância. E Jesus demonstrou isso nessa passagem. A gente vê que a relação dele com André, e mais uma vez, né, na casa de Pedro, ele demonstrou que o objetivo é ser simples, puro, brando de coração e
1: disposto a auxiliar o próximo. Isso é o essencial. O PH, é, parabéns pela eloquência e nesse finalzinho assim, toda vez que tu dá uma parada, eu penso que tu vai parar de falar, mas é a pausa de respirar <risos> a eloquência na pronúncia. Na, na... Ai, demais, moleque. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. É a pausa da... dramática. É a pausa dramática. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma casa dessa vez passamos por um apóstolo André, mais um grande personagem que vai nos ajudar, nos inspirar né? eu, eu, eu costumo fazer assim, pego o personagem ou a mensagem de cada semana tento me inspirar até a próxima quinta e assim a gente vai né, Esperando Jesus passar no nosso portão E nos chamar, mas na verdade Quando a gente acorda Ele já está nos chamando E a gente já pode colocar todo aquele ensinamento em prática Dentro dos nossos lares. Um abraço a todos, fiquem com Deus E até semana que vem Tchau Valeu, gente Tchau gente Pois quem disser meu nome Pois quem agir em meu nome Busquei e avancei meu nome Ali estarei